0: geblencht der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Abgebincht, dem Serienpodcast von Movie Break. Endlich tatsächlich wieder eine Konstellation mit mir und Stu. Hallo Stu. Hallöchen. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, muss ich gestehen. Wir haben lange kein Abgebincht zusammen gemacht.
0: Ja, und ich bin schuld, glaube ich, auch.
1: Ja, bist ähm, du auch, weil du ja. hast eine neue, eine neue Serientaktik, die überlegt. Du kannst dir mal ganz kurz vorstellen.
0: Ja, das war so, wie heißt es schön? mein Vorsatz fürs neue Jahr. Ich habe nämlich für mich festgestellt, dass ich einfach zu viele Serien parallel gucke und habe jetzt gesagt, ich gucke nur noch zwei Serien parallel und wenn mir eine Serie nicht gefällt, dann Lass ich es auch einfach sein. Und das war der Grund zum Beispiel, warum ich äh, die Boba Fett nicht geguckt habe, weil sie mich nicht interessiert hat. Sonst hätten wir hier wahrscheinlich über Boba Fett geredet. Ähm, und das ist der Grund, weil Thomas halt immer noch alles guckt, was bei 30 auf den Bäumen ist. Und <lacht> ich jetzt wirklich versuche, wesentlich selektierter zu schauen. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ähm, mit erhobener Nase herumspazieren, aber ich merke, dass es tatsächlich es tut mir gut. Es ist ähm, schön, irgendwie so einen Überblick zu haben zu, von dem, was man jetzt gerade guckt und nicht total überfordert dazu sitzt und sich zu denken, äh, was gucke ich heute von den acht Serien, die ich angefangen habe.
1: Ich möchte mal das dazu folgendes anmerken. Shame. <lacht> ähm, ich arbeite ja eh strukturierter als dust du, von daher habe ich ja. dieses Problem tatsächlich <lacht> nicht. Äh, weil ich arbeite meine Serien relativ stringent ab. Ich habe zwar Listen, mit denen ich arbeite und die eine Liste... Die weißt du alleine, dass du Serien gucken mit Arbeiten gleichstellst? <lacht> sagt schon viel aus, Thomas. So ich habe ja meine Liste gerade irgendwie, aber die wird auch nicht kleiner. Das Problem, was wir gerade haben, also zumindest so vom Gefühl her, aber ich glaube, wenn man die statistisch mal auswerten würde, Stimmt das auch? Es kommen gerade noch mehr Serien als sonst überhaupt. Das heißt, wir hatten jetzt so ein bisschen vielleicht doch Corona-Flaute, außer bei Netflix. Die haben ja weiter produziert bzw. hatten ja auf Halde ganz, ganz viel. Und jetzt kommt so der Rest nachgeschoben aus dieser Zeit der Corona-Pandemie hinweg quasi, was dann nicht ganz abgeschlossen produziert werden konnte. Und deswegen gibt es gerade so eine Hülle und Fülle an Serien und auch tatsächlich qualitativ hochwertige Serien, die man sich so rauspicken kann und wieder natürlich für jeden Geschmack was dabei. Und deswegen wird meine Liste derzeit eher viel, viel größer und nicht kleiner. Aber ähm, es macht trotzdem Spaß. So.
0: Okay. <lacht> noch ein Grund, warum ich sehr wenig geguckt habe. Ich habe halt nachdem Netflix The Office veröffentlicht hat, nochmal komplett The Office geguckt.
1: Ja, so ging es oh. mir ja auch, ja,
0: genau. Ja. Und deswegen würde mich interessieren, ich habe ja mit dem Kollegen Kühne Grüße ja schon äh, über The of Office äh, ein abgebüncht gemacht, ohne dich, weil du die Serie damals euch gekannt hast. Mhm. Aber mich würde jetzt mal interessieren, was ist jetzt so dein Resümee? Resü Kann ich sprechen. <lacht> ich mach's ganz kurz. Ich äh, war kurz davor, nach der ersten Staffel abzubrechen, mhm.
1: weil die echt, oh, puh, die war anstrengend. Ähm, und dann aber ab der zweiten Staffel, wenn die so ihren eigenen Drive finden, ihr eigenes Gefühl für so ein amerikanisches Office und tatsächlich auch dieses Office verlassen, diese Figuren werden dann größer, haben eine Welt, haben nicht nur dieses Büro. Danach begann richtig viel gute Laune und richtig viel Spaß. Und ich muss gestehen, die dritte Staffel habe ich, da habe ich so hart gefeiert zwischendurch, ja, dass ich halb nachts irgendwie laut durch die Wohnung gelacht habe und zum Glück meine Nachbarn nicht geweckt habe. Aber auch die anderen Staffeln dann bis zu Staffel, jetzt muss ich kurz überlegen, Staffel 7, wenn dann äh, eine wichtige Person tatsächlich weggeht innerhalb der Serie. Ich weiß ja nicht, ob jetzt, ich da will nicht spoilern, egal. Dann die letzten drei Staffeln sind echt ein bisschen zäh, da gibt es aber trotzdem noch mal ein paar Folgen und eher in diesen Folgen so kleine Highlights, die richtig, richtig gut waren. Die letzte Staffel dann, die war wirklich eine Qual. Ja. Bis, bis auf die letzten zwei Folgen oder die letzten drei Folgen. Aber davor wurde es echt anstrengend.
0: Boah. Ja. Also, ich muss auch sagen, ich habe ja, wie gesagt, die äh, Staffel 7 gesehen damals. Dann nicht mehr weiter. Und ja, ich finde Staffel 8 ist noch sehr gut. Ich hatte das Gefühl, bei Staffel 8 schaffen sie es, wirklich einen guten Ersatz zu finden, der jetzt keine Kopie ist, aber zumindest den Chef, also den halt ausfüllt. Ich glaube, jetzt weiß jeder, wer wer geht in Staffel 7. Die, die. Aber Staffel 9 ist halt wirklich, da Da merkte man, sie wussten nicht, was sie machen sollen, weil eben auch eine wichtige Figur lange Zeit nicht mehr dabei ist, weil der Darsteller was anderes drehen musste. Und ja, also Staffel 9 ist wirklich nicht gut. Also meine Empfehlung, wenn ihr irgendwie jetzt bei The Office seid und merkt so in der Staffel 8, hängt die rum und denkt so, boah, das ist nicht so geil, springt einfach zu dem Finale der neunten Staffel. Das ja. ist besser. Sie sind doch wirklich schreibfaul geworden. Ja, und was mir auch aufgefallen ist, und dann können wir ja auch dann nach unser kleinen Office-Side-Talk beenden, dass sie ein paar Figuren haben, die sie dann irgendwann wirklich zu so Comic-Reliefs gemacht haben. Ja. Ganz krass ist das bei Kevin, der halt immer so ein bisschen, ich sag mal, dümmlich dargestellt worden ist, aber Kevin wird halt wirklich in den letzten drei Staffeln zu so einer Art äh, Homer Simpson. Und das fand ich echt schade.
1: Ja, da gab es ein paar Entscheidungen, wie sich Figuren entwickelt haben, wo ich ah, ein Problem mit hatte. Ja. Aber nichtsdestotrotz, The Office wirklich eine der besten Comedy-Serien, die ich jemals gesehen
0: habe. Ja, und seitdem versucht Thomas bei sich ja von der Arbeit auch immer ein Feueralarm-Training zu machen.
1: Oh, oh. Ich weiß ja, dass meine Arbeitskolleginnen und Kollegen diesen Podcast nicht hören. Shame. Ähm, ich habe mir tatsächlich ein paar Pranks mitgenommen und ein, eine Sache werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Den asiatischen Thomas. Ah, das wäre großartig. Nein, ähm, Ich werde tatsächlich den Wackelpudding, das Wackelpudding-Ding okay. ausprobieren und äh, ein paar Sachen von meinen Kolleginnen und Kollegen in Wackelpudding einpacken und bei mir selbst auch und dann werden wir die ganze Zeit darüber rätseln, wer das gemacht hat. Das wird großartig. Okay.
0: Ich möchte Bilder sehen. Fotos, Thomas. Ja, ja Fotos. ich mache ich mach Fotos. Ja. Okay, alles klar. <lacht> genau. ähm,
1: traditionell würden wir eigentlich über mehrere Serien sprechen. Haben wir jetzt tatsächlich auch getan, dadurch, dass wir jetzt so Office ganz kurz eingeschoben haben. Jetzt reden wir aber tatsächlich nur über eine Serie. Ich würde nichtsdestotrotz aber ganz kurz, weil es ja schnell abgehandelt ist, mal äh, kurz vorstellen, was wir gerade gucken. Weil das ist, glaube okay. ich, immer recht spannend. Ich äh, mache es jetzt einfach mal und starte und äh, wird, glaube ich, auch schnell gehen. Ich gucke derzeit die dritte Staffel Snowpiercer. Auch wenn du mich dafür irgendwie schräg anguckst, du. Ich komme von dieser Serie nicht weg. Äh, hatte zuletzt geguckt Vikings Valhalla. Gucke derzeit mit meinem Sohn die Cuphead-Show. Weil die hatten einen FSK, oder was heißt FSK nicht, aber eine Alters-Einstoffung von Null auf Netflix. Da war ich ganz überrascht. Gucke derzeit nebenbei Star Trek Picard Und habe jetzt angefangen die vierte Staffel von The Marvelous Mrs. Maisel. Genau, wie sieht's denn bei dir aus?
0: Ja, ich habe. Ich wollte Vikings Valhalla gucken, aber ich hab's bis jetzt noch nicht angefangen und ich kann dir keinen Grund sagen, warum. Ich, keine Ahnung. Was ich aber gerade gucke, ist ähm, die vierte Staffel Fargo, denn die ganzen Staffeln Fargo sind seit ein paar Tagen bei Amazon Prime verfügbar. Und die vierte fehlte mir, weil die ja nicht bei Netflix gelandet ist zunächst, sondern bei Join. Und wir alle wissen, Join braucht kein Mensch. Und bin jetzt dabei. Und ich muss sagen, ich fand die dritte Staffel Fargo immer noch sehr gut, aber schon deutlich schwächer als die davor. Und bislang, ich bin jetzt bei Folge 4, gefällt mir die vierte Staffel Fargo wieder herausragend gut. Was auch, glaube ich, damit zusammenhängt, weil da... Salvatore Esposito mitspielt und den habe ich halt lieb gewonnen, seitdem ich ihn in dieser wunderbaren Serie Gomorra gesehen habe. Und der spielt da auch einen Mafiosi, aber einen etwas anderen Mafiosi, weil es ist halt Fargo.
1: Ja, die Hauptrolle hat doch äh, ähm, hier Dings inne. Chris Rock. Genau, ist er denn da gut? Weil sein letzter Auftrag, den hatte ich ja in
0: Saw Es Spiral. ist nicht Chris Rock in Spiral wirklich. <lacht> es, er, ist, er, er ist da gut. Weil, seien wir ehrlich, bei Fargo arbeiten halt Leute an der Serie, die wissen, was sie tun. Also auch beim Drehbuch. Das kann man <lacht> jetzt bei bei Jigsaw nicht unbedingt sagen oder bei Spiral. Ähm, der ist gut. Ähm, er hat tatsächlich nicht so viel Screen Time. Also die Staffel ist bis, hat bislang wieder sehr viele Figuren. Und es fällt mir jetzt schwer zu sagen, dass er die Hauptfigur ist. Aber er ist eine sehr wichtige Figur. Es ist sehr brutal, also Fargo-typisch brutal. Es erzählt wieder sehr viel über Amerika, was ich sehr schön finde ähm, und ja, aktuell macht es mir großen Spaß und ich äh, freue mich auf die, ich glaube noch sechs Folgen habe ich jetzt vor mir oder sogar sieben, also es ist wirklich schön, wer Fargo halt kennt und mag, kommt glaube ich um die Viertelstoff nicht drum herum. Okay, ja cool.
1: Ja, bei mir auf der Liste steht sie auch, aber gerade nicht mit hoher Priorität. Übrigens, wenn ihr meine Liste mal sehen oder äh, mal wissen wollt, was da so draufsteht. Schreibt mich
0: an oder guckt auf Movie Break auf meinem Profil. <lacht> oh, und ähm, übrigens, es könnte jetzt auch bald sein, dass ähm, ich, äh, ich überlege, wirklich mir Sky zu holen. Ja. Aus, aus zwei Gründen. Nämlich die dritte Staffel Barry kommt zeitgleich auf Sky. Und ich finde Barry halt großartig. Und die neue Serie der The Wiremacher wird wohl auch zeitgleich zu den USA auf Sky laufen. Und das ist schon so, uh, weißt du hm?
1: Ich glaube, wir sollten auch demnächst mal irgendwann mal wieder über das Streaming-Dienste reden, weil da hat sich ja ein bisschen was gedreht und geschoben. Hm. Und ich würde einfach mal, aus dem Grund, weil ich gerne renten würde, äh, weil HBO Max ja zu RTL Plus wandert. Und ich finde das furchtbar, weil ich RTL kein Geld geben möchte.
0: Aber ist es, also, ich habe es so verstanden, dass äh, RTL, also die werden nicht alle Sachen von, von HBO Max, glaube ich, zeigen. Die werden sich halt wirklich nur, glaube ich, die Rosine rauspicken.
1: Ja. Ja also sowas wie Peacemaker halt, ne?
0: Und das ist ja. schon das Große dann. Ja, aber gut, es ist, also ich fand es jetzt auch seltsam. Und ich hatte jetzt eine Zeit lang RTL Plus. Ähm, oh. Und muss sagen, das ist kein guter Streaming, also von der Technik auch her. Das ist, ich habe noch selten einen Streamingdienst gehabt, der so schlecht lief. <lacht> Siehst du, aber das würde sich doch nochmal anbieten. Ja. Gut, aber
1: dann wollen wir doch mal in unseren Hauptact starten. Warte, ich hole noch schon ein, ein Stück Pfirsichkuchen. Ach ja. <lacht> Und zwar, das werdet ihr nur verstehen, wenn ihr die Serie geguckt habt. Tut mir leid. Äh, genau, wir haben Reacher gesehen. Du äh, weit vor mir, schon zum Start. Und mhm. ähm, er hatte mir dann auch relativ schnell geschrieben, so von wegen, ja, ist gut. Ich war gespannt. Ähm, ich bin jetzt kein großer Kenner der Romane von Lee Child. Habe aber tatsächlich einen hier im Regal liegen und habe dann immer die Idee gehabt, wenn ich mal Rentner bin, dann lese ich endlich alles. <lacht> ähm, aber das ist so, so mein Steckenpferd von, von, ja, von der Krimi-Kost her, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, ich mag ja auch Tom Clancy, das ist zwar nochmal ein bisschen anders so, aber insgesamt geht das in eine Richtung, die mir einfach gefällt. Kenne die beiden Tom Cruise-Filme, fand die okay. Und war deswegen gespannt, wie das hier umgesetzt wird. Allerdings, als ich dann gesehen hatte, wen sie quasi für die Hauptrolle gecastet haben, war ich freudiger Erwartung. Aber du, erzähl doch mal, worum geht's denn überhaupt in Reacher? Es geht
0: um Jack Reacher, der herumwandert, äh, so ein Vagabund. Ein vagabund genau. Und eigentlich nur in einem kleinen Ort in Georgia, in einem Diner, ein Stück Pfirsichkuchen essen möchte. Aber dazu kann, kommt es nicht, denn er wird verhaftet. Er wird nämlich verdächtigt, jemanden am Vorabend ermordet zu haben. Und äh, wie sich dann relativ schnell herausstellt, er ist es nicht. Aber so kommt er halt äh, mit der Polizei äh, zusammen und ermittelt mit ihnen. Denn Reacher war jahrelang ein... Ja, sehr erfolgreicher Militärpolizist und ähm, er ist nicht nur ein guter Ermittler, sondern auch ein sehr guter Hautrauf. Ich glaube, er ist 1,96 Meter. Ja, das, das war ja immer so diese ganz große äh, Diskrepanz zwischen der Romanfigur und der Tom Cruise-Figur, mhm. weil Tom Cruise ja irgendwie nur ein Meter äh, äh, groß ist. Und ich muss sagen, ich mag den ersten Jack Reacher-Film sehr, sehr gerne. Den zweiten kann man vergessen, mit den ersten gucke ich mir wirklich sehr gerne an und war deswegen ein bisschen, ja, so zwiespältig, so, wird das als Serie funktionieren? Ich weiß, da gibt es irgendwie jetzt mittlerweile, ich, über 30 Romane und muss sagen, dieser Alan Richardson, der hat nicht nur eine gute Physis, der hat auch das notwendige Charisma. Ich habe dem einfach gerne zugeguckt, ob er jetzt Leute verprügelt oder ob er für sich gucken ist. Ja. Ich glaube, das ist jetzt auch sein Durchbruch, ehrlich gesagt.
1: Also er hatte vorher schon ganz, ganz viele Rollen so in Filmen, vor allen Dingen so Nebenrollen gehabt. Und äh, hat unter anderem auch äh, Raphael in den Teenage Mutant Ninja Turtles Filmen gespielt. Aber gut, die waren halt dann eh digital dann aufgesetzt. Zuletzt hat man ihn vor allen Dingen als äh, Figur Hawk gesehen in Titans. Genau, und jetzt spielt er halt die Hauptrolle. Und ich muss auch sagen
0: der passt da rein wie die Faust aufs Auge. Er hat was Sympathisches, was Charismatisches, aber du weißt auch zu jeder Zeit, dass, dass er auch zu anderem fähig ist. Und ich finde, damit spielt die Serie sehr gut. Mhm. Es gibt halt irgendwann später eine Folge, wo er im Gefängnis ist. Und da war ich nicht überrascht, aber trotzdem erstaunt, wie brachial der da zu Werke geht. Ja.
1: Genau, also man könnte jetzt natürlich meinen, ach, noch so eine Krimi-Action-Serie, haben wir davon nicht irgendwie genug und braucht es das jetzt tatsächlich? Und da würde ich jetzt da auch gleich mal reingehen, weil ja, braucht es. <lacht> weil gerade diese Figur des Jack Reacher ist richtig, richtig toll. Erstens ist das mal wieder eine Action-Figur, die wirklich in erster Linie sehr gradlinig ist. Ne? Die ist, auch wenn man das natürlich kritisieren mag, irgendwie so doch so ein bisschen machomäßig unterwegs. Ne? Zeig keinen Schmerz. Hier hau ich drauf und dann geht das und sowas alles. Ne? Und ich muss keine Gefühle zeigen, weil Gefühle stehen mir nur im Weg. Allerdings wird das auch alles unterfüttert es ist nicht einfach einfach da und es ist jetzt so, ne, sondern es wird auch ganz ganz viel dargestellt, warum er denn so ist, wie er ist, wie er so geworden ist beispielsweise, nicht in allen Facetten, ich glaube, da lassen sie sich noch ein bisschen Zeit dann für die nächsten Staffeln. Mhm. Ich glaube, die zweite Staffel ist auch schon nee, ist noch nicht bestätigt. Doch,
0: doch, die ah, zweite ist schon, Staffel ist ah, ja, okay. bestätigt, weil die erste Staffel für Amazon wohl ein immens großer Erfolg war.
1: Okay, also auf jeden Fall gibt es da noch äh, viel, was sie dann noch nachliefern können. Aber seine Brachialität, die er da hat und seine Gradlinigkeit, die ist halt auch unterfüttert einfach. Und er ist tatsächlich eine Figur, die dann nicht irgendwie so ach, jetzt müssen wir ermitteln und dann ist hier das Gesetz und dann müssen mhm. wir den einsperren. Sondern, ich glaube in dieser Serie, ich habe nicht gezählt, aber ich glaube am Ende sterben dort bestimmt 30, 40 Leute. Äh,
0: also sehr viele Sachen, die er mit äh, Leuten, die ihn angreifen, macht oder anstellt, könnten tödlich sein. Also, ja. ein paar Schläge wirkten so. Ähm, ja, also, die Action ist, ist äh, schon sehr präsent. Trotz allem, wie du schon gesagt hast, ist auch diese Ermittlungssache sehr wichtig. Mhm. Und ich finde, er hat halt, es ist so eine Mischung aus, aus, ja, Rambo und Sherlock Holmes. So ein ja, bisschen. genau. Hm.
1: Das ist quasi äh, ein intelligenter Rambo. Das ist blaues Licht und es leuchtet blau. Und das liegt daran, weil es fluoreszierendes blaues Licht von dieser Pflanze ist, die in darn genau. lebt. <lacht> genau.
0: Ja, ähm, was man halt sagen muss, ähm, dieses, diese Welt, die da aufgezeigt wird oder da äh, genutzt wird, um diese Geschichte zu erzählen, ist halt schon sehr, sehr schwarz und weiß. Ja, mhm. ähm, da es jetzt keine Graustufen und die Figuren um Reach herum sind auch sehr ja, klischeebehaftet. Ähm, es gibt zum Beispiel diesen einen Cop, ähm, gespielt von Malcolm Goodwin, der mit ihm überhaupt gar nicht kann, aber sie müssen sich halt zusammenraufen. Dann gibt es diese Polizistin, gespielt von Willa Fitzgerald, mit der er gleich zu Beginn so ein bisschen, ja, sie sind sich sympathisch und es endet natürlich... Wie es enden muss, wenn ein Muskulöser, gut aussehender Kern und eine zierliche Polizistin ein bisschen zu viel Zeit miteinander verbringen, endet es natürlich unter der Dusche. Achtung, Spoiler. So, also man merkt schon das Archaische dieser Buchvorlage. Ja. Merkt man schon sehr deutlich. Ich finde aber, dass es noch vertretbar. ist. Es, es, es gab für mich jetzt keine Momente, wo ich dachte, das geht mir jetzt ein bisschen, alles ah, mir ein bisschen zu hart jetzt. Das ist ein bisschen so dieser, ich nenne es mal Cringe-Faktor. Das, das war nie der Fall. Genau. Und das liegt glaube ich auch daran, dass die Serie sich selbst nicht so
1: mega krass ernst nimmt. Das stimmt. Trotz ja. dass äh, wirklich auch äh, Menschen sterben und das auch irgendwie ein hartes Thema ist und auch Reacher sehr, sehr krass dort involviert ist und viele ähm, Dinge in dieser Stadt passieren, die auch manchmal ein bisschen... Ja, frei von Logik sind. Da kommen wir, glaube ich, nachher zum Finale zu. Ja, um, das habe
0: ich so ver vermisst. Thomas redet über Logik. Schön.
1: <lacht> <lacht> äh, hast du halt auch immer zwischendurch so Jokes, so, aber nicht so aufgesetzt, sondern aus der, aus der Szene heraus, aus der Szenerie mhm. heraus, aus Jack Reacher heraus, wie er halt mit bestimmten Dingen einfach umgeht.
0: Muss man schon so ein bisschen grinsen zwischendurch. Ja, ähm, es, 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 ich, war stellenweise ein bisschen überrascht, was den Härtegrad angeht. Ich mhm. glaube, es ist in der zweiten und dritten Folge, wo man das Ergebnis einer Folteraktion sieht. Ja. Äh, da hatte ich das Gefühl, okay, da gehen sie jetzt mit der Kamera noch mal extra richtig schön drauf. Es hätte, glaube ich, nicht sein müssen. Ähm, aber für mich ist die Action, halt also oder der Härtegrad sehr gut. Also diese Prügelei im Knast, die Amazon ja auch im Vorfeld schon mal separat auf YouTube veröffentlicht hat, die ist halt wirklich richtig gut. Also die ist mhm. top gemacht von der Choreografie, die ist super geschnitten, super gefilmt, du spürst jeden Schlag und was ich halt wirklich toll finde, du merkst halt, dass dieser Reacher nicht einfach kämpft nach dem Motto, ich hau dir jetzt einfach die Fresse dick, sondern wirklich innerhalb von Bruchteilen Entscheidungen trifft. Warum mache ich das? Um das zu erreichen. Und das finde ich, dass das das kriegt die sehr wunderbar hin. Jedes Mal, wenn Reacher kämpft, merkst du, dass äh, dass da ja eine Geschichte nicht erzählt wird, aber es, dass er nonverbale Entscheidungen trifft. Ja, ich 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 hau ihm jetzt aufs Knie, damit damit er dann nicht mehr laufen kann und dann kann ich mich um den, der da rechts steht, kümmern. Ähm, ja. Das haben die sehr gut hinbekommen, finde ich. Und er ist auch kein
1: Überhalt. Ne? Auch äh, die Gefahr hätte ja bestehen können, dass er einfach dann immer irgendwo reingeht und immer sofort der Sieger ist. Auch das passiert tatsächlich nicht. Und ähm, diese Ermittlungsarbeit, die ist auch manchmal, äh, an der einen Stelle war mir schon klar, wohin es dann laufen wird, aber mhm. ähm, Trotzdem ist er da auch nicht leicht, der dann derjenige ist so, ah, ich hab's alles gewusst, sondern er sich das auch erst per Puzzle irgendwie zusammensetzen muss und am Ende erst auf den Trichter kommt so, ach, so ist das, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Ja. Was mich so ein bisschen noch gestört hat, das kann man reinwerfen, es gibt so ein paar Nebenfiguren, die dann auftauchen, ähm, die die sind so so reingeschrieben als ähm, als Rettungsanke, hätte ich fast gesagt, so als mhm. ähm, dann kommt die plötzlich vorbei und rettet den Tag, so ungefähr.
0: Ja, ich weiß, welche Figur du meinst, aber das Interessante an dieser Figur, die von der Daniel-Maria Stanton gespielt wird, ist, dass das wohl auch in den Büchern eine Figur ist, die immer wieder auftaucht, weil ansonsten ist ja jedes Buch so, dass Jack Reacher einfach äh, den Fall abschließt und dann weiterzieht. Ja. Und äh, die Serie, also die erste Staffel basiert ja auf dem Buch Killing Floor, ich glaube es ist das erste oder das das zweite das erste Buch. erste Buch, ja. Oder erste Buch. Ähm, und, und da kommt, glaube ich, diese Figur... Gar nicht drin vor, was, glaube ich, sehr deutlich zeigt, dass diese Figur in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird. Ähm, ich fand es auch ein bisschen, ja, nicht unglücklich gelöst, aber es war halt schon so dieser Dios Ex Machina-Effekt irgendwie. Ja. Ne? Nichtsdestotrotz, ähm, was man auch sagen muss, es sind acht Folgen und die meisten davon sind sehr kurzweilig. Also Auf jeden ich Fall. hatte nicht das Gefühl, dass ich in der ersten Staffel Reacher auch nur irgendeine. Sehr präsente Länge ausstehen muss. Ähm, eher im Gegenteil. Ich, und ich habe die Serie wirklich innerhalb eines Wochenendes geguckt.
1: Ja. Na, also was man, wir können ja gleich noch mal ein bisschen in den spoiler reingehen, da würde ich gerne über ein, zwei Sachen noch reden. Ja. Ähm, nee, aber was man auf jeden Fall sagen kann, erstens, es ist eine gute Action-Serie, die sind seht tatsächlich. Also, wenn man davon Fan ist unbedingt reingucken. Mhm. Ähm, die Figur des Reacher ist total ambivalent, obwohl er so ein Riesen Hulk ist, der eigentlich nur Haut drauf erstmal so ausstrahlt, aber ist tatsächlich nicht so. Mhm. Ähm, die Krimi-Geschichte, die macht auch Spaß, nicht immer, aber größtenteils tatsächlich. Die Bösewichte sind in Ordnung, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Dieses gut-böse Schema hast du ja angesprochen. Ja genau und die Inszenierung und die Action die sind auch wirklich gut bis auf das finale das flacht etwas ab muss ich gestehen
0: äh, ja das stimmt das finale äh, flacht wirklich etwas ab ähm, ich muss auch sagen dass das oder die drehbücher ähm, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen wie oft sie mir sagen wollen hm das ist aber verdammt viel Viehfutter. <lacht> <Das war> so <lacht> ja sowas okay, meine ich halt ne genau ja. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: und ich muss auch sagen dass der ich sage es mal Oberbösewicht, den sie dann gewählt haben, wo ich dann auch dachte, was, der Lauch?
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> aber gut, dann würde ich sagen, lass uns mal im, im Spoilerbereich bereich dann herumwildern. Und äh, damit spreche ich hier mit offiziell eine spoiler aus. Und ich fange mal dann direkt an mit, mit etwas, was mich ja, nicht richtig gestört hat. Aber es kommt halt äh, raus, dass ähm, der Sohn des äh, Schurken eigentlich der Oberschurke ist der dann auch seinen Daddy umbringt. Und dieser Sohn wird so dargestellt, als ob er echt der krasseste Badass ist aller Zeiten. Aber sorry, neben Jack Reacher ist er halt ein Lauch. Milchbubi. Ja, und ähm, das fand ich ein bisschen schade. Ich hätte mir gerne einen auch physisch ähm angepassten Gegner für Reacher
1: gewünscht zum Schluss. Ich, ich hatte mir das schon gedacht. Ne? Und so länger die Serie dann gelaufen ist und da war ich dann in der letzten Folge und es gab halt immer noch keine Enthüllung, wer jetzt der Hauptbösewicht ist, da hatte ich dann schon gesagt gehabt, also schon eine Folge davor oder so, hm. dass es äh, Söhnchen war, der Vater auch getötet hat und irgendwie das Geschäft jetzt übernimmt und wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen erklärt wird, dass er halt blem, blem ist. Genau das ist dann passiert. Aber es, es macht ja am Ende auch keinen Unterschied, weil wie viel Zeit hat er dann im Endkampf mit ihm? Drei Sekunden? Ja. Und dann ist er hin, so. <lacht> also es passiert da dann auch tatsächlich nichts mehr mit ihm. Das ist so Was halt ja.
0: schade ist, weil an und für sich ist, diese Feuersbrunst äh, des Finales hätte eigentlich schon einen guten Antagonisten verdient oder einen schönen Auf Kampf verdient. Auf jeden Fall, ne? ja. Und das ist halt schon schade, weil, also ich würde sagen, dass die Knastprügelei action-technisch schon das geilste ist, ja. was es in der Serie gibt. Ich mochte auch diesen, ich nenne es mal nächtlichen Überfall, ja. ähm, wo ich aber auch Probleme hatte, dass, dass die Serie mir wirklich äh, machen will, dass Reacher da in dieser S Kampfszene im Pool Probleme hat, ähm, und welche Szene ich halt wirklich gefeiert habe, ist halt wirklich die im Gefängnis, wenn da diese ja, Gang da in die Zelle kommt und dann diesem äh, IT- äh, Profi da irgendwie in die Wäsche will und dann Reacher einfach vom Bett runtersteigt und da mal eben kurz kurz Prozess macht. Das <lacht> fand ich geil. <lacht> genau, und
1: ich hoffe, dass die Serie das auch weiterspielt. Einfach, also es gibt ja sowieso ganz viele Anspielungen auf ihn als Figur mit seiner mhm. Größe und wie er aussieht. Ne, ja. Das mag ich irgendwie, das, das hat mir gefallen. ne, Weil wenn er dann aufsteht und sich vor dir stellt, ja, dann überlegst du halt zweimal, ob du jetzt irgendwas machst oder nicht. Ja. ja. Das stimmt. Genau, aber nochmal zum Finale. Also ich muss gestehen auch, dass da wirklich die Action abgeflacht ist. Das war so ein 0815-Actionfilm plötzlich. Mhm. Alle schießen, alle fallen um, die Helden laufen alle raus. Das Feuer sieht relativ fake aus, als wenn sie da überhaupt kein echtes Feuer eingesetzt hatten. Mhm. Und dann ist es auch zu Ende. So. <lacht> <lacht> ja, das war ja. ein bisschen schade.
0: Ja, ich muss auch sagen was ich schön finde, du merkst dieser Staffel auch an, dass diese Geschichte zu Ende ist. Also ich habe jetzt ja, nicht das Gefühl, genau. dass, dass da jetzt irgendwie weitergeht. Nee, der zieht jetzt weiter. Und äh, das gefällt mir. Und es hat ja auch so einen schönen Anfang. Einfach ein Typ, der in Deiner geht und äh, dann einen Kuchen essen möchte und dann kommt Polizei an und er weiß so, okay, die kommen wegen mir. Ja, genau. Wobei wird das irgendwie
1: mal erklärt, also sie sagen ja dann zwar, dass irgendjemand jemanden gesehen hat, der so groß ist wie er, der vom Tatort weggegangen ist. Aber aufgeklärt wurde das nicht, ob das jetzt einfach nur eine Lüge war, um ihn einzusperren, um ihn das anzuhängen, oder ob wirklich jemand da war, der so groß war. Ist das nicht
0: der, der, vielleicht wurde er verwechselt, weil sein Bruder ja irgendwie, der, der das Opfer war, und dann hinterher erschossen wurde von dem Scharfschützen. Ich habe so verstanden, dass es der Bruder war, den sie gesehen haben, aber sie haben nicht gesehen, wie er erschossen wurde vom Scharfschützen. Aber äh, so richtig zusammenbekommen tue ich das auch nicht mehr. Aber kann auch sein, dass es ein Logikfehler war. Ich, du weißt ja, wie ich und Logik. Ja, das ist einfach ein... Wir kennen uns zu flüchtig.
1: Ja, genau. Und was ich noch zum Finale noch sagen wollte, wegen Logik, ist auf jeden Fall Picard. Weil als der dann irgendwie die Familie dann Schutzhaft genommen hatte und der wollte ja eigentlich nur helfen und ist ja der Kumpel da von ihm. Mhm. Und dann dachte ich, als dann das Todeskommando da aufgetaucht ist in diese Hütte, da war mir schon klar, dass nur er das hätte verraten können und dass er Dreck am Stecken hat. Deswegen war diese Enthüllung dann von wegen, uh, er ist der Bösewicht. Erstens total banal für mich. Und zweitens wird er dann über einen Haufen geballert. Und wo taucht er dann auf am Ende? In der Lagerhalle beim Feuer. so dass jeder noch mal seinen Nemesis bekommt, um ihn über einen Haufen zu ballern. ich mir auch dachte so, hä, okay.
0: Ja, ich sag ja immer Vertrau keiner Figur, die heißt wie ein Star Trek-Kapitän. Ne? Und,
1: und, und noch was dazu, wo mein Gehirn wirklich aufgeschrien hat. Es tut mir leid. Ähm, weil er hält ja mit ihm, um den Reifen zu wechseln. Hm. Und schießt ihn ja dann an, und er hat ja scheinbar überlebt. Dann bleibt er ja aber ja da beim Auto und wechselt noch fünf Minuten den Reifen Bevor er weiterfährt, bevor Picard dann irgendwie aus dem Gras rausstolziert, um das nächste Auto irgendwie ein Taxi zu rufen, um dann zu der Lagerhalle zu fahren. Das ist doch so völlig
0: bescheuert. Ja, aber bevor man irgendwie mit einem kaputten Auto fährt, dann lieber reparieren. Und auch mal den Reifen nur kontrollieren, den Ölstand kontrollieren. Sicherheit geht vor. Ob die denn sich da noch unterhalten
1: haben? So von
0: unten nach oben? So?
1: <lacht> ja. Hey, lebst du noch? Ja, ja. Ich warte okay. erst, bis du weggefahren bist. Ist Okay. <lacht>
0: Warte, ich versuche aufzuschicken. Also das war, ach oh, ja.
1: Den Rest fand ich tatsächlich weit in Ordnung, aber im Finale sind ein paar Sachen serviert worden, wo ich dachte so, okay, schwierig.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde, das Finale hat, hat immer noch Spaß gemacht, aber im Vergleich zu den anderen Action-Szenen merkt man schon so, okay, das ist nicht mehr so geil. Aber ähm, wie gesagt, Alan Richardson, ich gucke ihm einfach gerne zu. Das ja, ist für das mich stimmt. so ein Typ, wie gesagt. Ich gucke dem gerne zu, wenn er was isst. Ich gucke dem gerne zu, wenn er es trinkt. Ich gucke dem gerne zu, wenn er Leute umbringt. Also, echte Leute. <lacht> Wobei, wer <lacht> weiß. Ne? Alan Richton ist mein Top-Kandidat fürs nächste Squid Game. So. Ich finde es faszinierend. Der ist nur zwei Jahre
1: älter wie ich. Ich glaube, ich muss mir ins, äh, in die Muckibude.
0: Ja, ich habe mit dem jetzt ein Interview gehört oder gesehen. Ähm, etwas längeres mit diesem Michael Rosenbaum. Mhm. Ähm, und das war ganz interessant. Der hat dann sehr offen darüber erzählt, wie schwer es teilweise hatte, weil er halt eben diese Physis hat und dann ist natürlich klar, okay, zack, du bist halt irgendwie so Schwarzenegger-mäßig unterwegs. Und ja. er hat dann auch erzählt, dass der Dreh zu diesen Turtles-Filmen wohl wirklich furchtbar gewesen sein soll. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ja. Weil es ist halt anstrengend und du, klar, du bekommst halt deine, deine Gage, aber auch nicht so viel. Und letztlich merkt aber keiner, dass du wirklich Teil dieses Films bist. Okay, was vielleicht in dem Film auch gar nicht mal so schlecht war, aber ähm, trotzdem, das äh, ist schon scheiße.
1: Ja, aber ich glaube jetzt, äh, das ist so ein Sprungbrett für ihn und ich kann mir ja. halt auch vorstellen, ich meine, du hast ja vorhin auch gesagt, wie viele Bücher es von Lee Child dazu gibt, eine ganze Menge und wenn sie sich wirklich darauf konzentrieren, pro Buch eine Staffel zu machen, was ich wirklich auch empfehlen würde, weil dann kann man dementsprechend auch ein bisschen Spielraum immer einbauen, dann, ach, dann könnte das noch eine Weile laufen tatsächlich. Und ich glaube, er könnte das auch tragen.
0: Ja, ja. ich meine, gut, äh, aktuell ist es ja so, dass Streamingdienste, da habe ich kaum eine Serie länger als sechs Staffeln laufen lassen. Ja. Ähm, wovon ich eigentlich auch jetzt Fan bin, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, weil ich überlege gerade, welche Serie kennst du, die irgendwie mehr als sieben Staffeln hat, die dann immer noch gut war? Also die, meistens ist doch so, Staffel 4 ist immer so der Peak und stimmt, danach geht's ja. runter. Das stimmt. Auf jeden Fall glaube ich, dass wir den jetzt in den nächsten, ich sag mal, fünf sechs Jahren noch ein paar Staffeln bekommen werden. Und vielleicht schafft das dann auch ins Kino, denn wie gesagt, ich könnte mir ihn auch als, als Kinostar in der einen oder anderen Actionrolle vorstellen, warum nicht? Auf jeden Fall.
1: Ja. Was ich noch gut fand, das habe ich vorhin nicht erwähnt gehabt, ist, dass es nicht nur in Margrave spielt, in diesem kleinen, verschlafenen Kaff, was dann nachher überhaupt keine Polizei mehr hat, aber scheinbar ja auch kein Problem ist. Das ist ja irgendwie auch irgendwie, gibt es ja nachher gar keinen Kopf mehr, aber wenn du dann anrufst, dann kommt wahrscheinlich der Anrufbeantworter. Hier ist die Polizeistation Margrave. In ein, zwei Wochen haben wir neue Rekruten. Bitte gedulden Sie sich. <lacht> ähm, genau, was ich halt damit sagen will, dass äh, der, die Ortschaft auch so ein bisschen verlassen wird. Und da war ich auch überrascht, weil die eine ja dann äh, von New York dort hinkommt nach, ich weiß gar nicht, was war das? Detroit? Nee, Chicago? Chicago, ne?
0: Oh, Chicago, Detroit, eins vorbei, Mega. Genau,
1: und äh, sie dann ja sich treffen dann in der U-Bahn-Station und sie dann ja umgelegt wird. Es wird zwar jetzt nie erklärt, wer das genau mhm. gewesen ist und bla. Ähm, nee, das wird glaube ich nicht erklärt. Genau, aber das fand ich auch überraschend, tatsächlich, weil da irgendwie das Gefühl war, dass der Bösewicht, der ja da noch nicht klar war, Reacher immer einen Schritt voraus ist. Sogar zwei Schritte voraus ist, ehrlich gesagt. Mhm. Das fand ich gut.
0: Außer bei der Bestellung des Viehfutters.
1: Oh ja, dieses Viehfutter, ne? Also ganz ehrlich. Wie oft hat er es angesprochen? Zehnmal?
0: Boah, wirklich oft. Wirklich oft. Und ich dachte ja eine gewisse Zeit lang, okay, Viehfutter sind Drogen. Ja, ich dachte Oder, auch
1: erst. Ja. Dann irgendwann ging es ja Richtung Falschgeld dann. Dann dachte ich schon, ja. ja, okay, es war auch irgendwas von Chemie die Rede. Dann haben ja. die wahrscheinlich Falschgeld produziert. Bis Reacher dann irgendwann auf die Idee gekommen ist, tatsächlich, oh, die produzieren hier das Falschgeld.
0: Hm, verdammt! <lacht> Ja, also ich bin mir halt unsicher, ob es ein absichtlicher Gag ist, so ein Meta-Gag, weil halt einfach wirklich jede Folge, also es gibt, also sie fahren zu dieser Farm, er sieht halt die Lieferung von dem Viehfutter und dann danach. Sagt er ist gefühlt alle 20 Minuten einmal, ja. wir haben verdammt viel Viehfutter. Dass ich mir denke, man vielleicht war das auch ein Drehbuchauto, der das als Witz eingebaut hat. Weil es so oft vorkommt. Oder aber halt wirklich die Serie hält einen So, <lacht> Übrigens, viel Viehfutter. Nur, nur, du das weißt. Das wird später noch wichtig. Ne?
1: Ich, ich hoffe, ersteres. <lacht> ich, ich gehe vielleicht sogar davon aus, ersteres. Ähm, und ich würde das untermalen mit der äh, Pfirsichkuchengeschichte. Weil wir beginnen ja die Serie damit, dass er eigentlich einen Pfirsichkuchen essen möchte. Und <lacht> ja. er ist ja auch in die Nähe von Margrave gekommen, weil er totaler Jazz-Fan ist. Ich habe die Namen jetzt alle nicht auf der Kette, aber mhm. das ist so auch sein, sein Ding. Das finde ich auch ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ja. Und am Ende in der letzten Folge, die letzte Szene ist es, glaube ich, sogar fast, kriegt er endlich seinen Pfirsichkuchen, isst ihn dann genüsslich und sagt dann man so... Muss, man, muss, ja. man
0: muss aber eins sagen, als er ihn bestellt, wird gesagt, das ist der beste Pfirsichkuchen genau. Georgias. Und jedes Mal, wenn er davon erzählt was warum er gekommen ist, nämlich für Jazz und für den Pfirsichkuchen. Und immer ja. gesagt, das ist der beste Pfirsichkuchen Georgias. Ja, und dann? Ja, ich habe schon bessere gegessen. Ja.
1: <lacht> <lacht> und wenn sie das beibehalten von, von der Art her, wie sie die Drehbücher und wie sie die Dialoge schreiben
0: kann das nur funktionieren? Habe ich total Bock drauf. Ich habe folgende Theorie. Diese Staffeln werden nicht benummert, sondern irgendwie nach Kuchen benannt. Staffel 1 oh, ist Pfirsichkuchen. Staffel 2 ist Zitronentorte. Staffel 3 ist Nussecken. Ich, ne? Das wäre doch schön.
1: Und Ich hatte auch erst, also Lee Child ist immer irgendwie auch mit Verbindung zum Militär. Da hatte ich erst hm. die Befürchtung, dass das zu stark wird. Aber ist es tatsächlich gar nicht. Und ich glaube auch, wenn das so beibehalten, ich kenne halt die Bücher nicht, ne, ja. ähm, dann ist es auch gar nicht ganz gut. Seine Vergangenheit wird ja immer so ein bisschen eingebaut, das hatten wir gar nicht erzählt gehabt. Einmal, wo er noch im Kindesalter ist. Dort wird er übrigens gespielt von äh, Maxwell Jenkins, den könnt ihr euch mal merken, weil der hat auch die Hauptrolle in Lost in Space gespielt, von dem kleinen Robinson. Ich glaube, der hat noch eine steile Karriere vor sich. Der spielt richtig gut. Der spielt den jungen Reacher und ich glaube, da wird noch ein bisschen mehr kommen. Da erfährt man auch so ein bisschen, wie er groß geworden ist mit seiner Idee von Gerechtigkeit, mhm. die auch manchmal beinhaltet, die man einfach volles Fund aufs Maul zu hauen. Ja. Und wenn es dann darum geht, sich dann zu entschuldigen, weil der fiese Kompanieleiter sonst den Dad nach Deutschland versetzt, wo es total langweilig ist, wo ich mir dachte, so, ach, so langweilig ist das hier gar nicht, okay. ähm, dann sich auch einfach nicht entschuldigt, sondern ganz klar Kante zeigt und sagt so: hier verpiss dich. Ne? Ich habe recht. Fertig.
0: Wobei ich sagen muss, ich fand die Rückblicke, die haben mich immer ein bisschen rausgebracht.
1: Das stimmt, ja.
0: Weil die kamen halt immer dann, wo es bei der eigentlichen Geschichte immer so ein bisschen spannender wurde. Ja. Und ich habe nichts gegen Rückblicke an sich, aber die muss man immer gut setzen, finde ich. Und nichts ist schlimmer als, oh, oh, jetzt, jetzt. Und dann kommt ein Rückblick. Und das ist immer nervig, finde ich.
1: Genau. Wie gesagt, ich kenne die Bücher nicht. Ich weiß nicht, wie es dabei beibehalten wird, ob da immer wieder was eingestreut mhm. wird. Ich kann mir das ganz gut vorstellen. Aber ja, das Timing muss halt stimmen. Aber dadurch erfährst du auch ein bisschen mehr über Reacher selbst, weil wir haben ja dann auch einen Rückblick Richtung Irak, was auch ziemlich cool war,
0: muss ich gestehen. Es war auch sehr cool, mit dir über Reacher zu reden, aber ich glaube, wir sind am Ende. Völlig am Ende. Ja. Weißt du, was wir uns verdient haben? Ein Stück Pfirsichkuchen. Ich
1: mag Pfirsich gar nicht so gerne. <lacht> <lacht> Dü <lacht>
0: ähm,
1: wir haben übrigens gar nicht erwähnt, vielleicht am Ende noch, wo Witcher überhaupt zu sehen ist. <lacht> Ach
0: so, ja, bei Amazon, doch, Amazon Prime haben wir gesagt, doch, doch.
1: Ja, haben doch wir schon. erwähnt, ja, ab vier, also, also seit dem 4. Februar, genau.
0: Wir haben gesagt, dass die Serie für Amazon ein sehr großer Erfolg ist. Ah ja, stimmt, ich glaub, dass okay. jeder versteht, dass sie das auf Netflix läuft. Genau. <lacht> <lacht> Gut,
1: dann wären wir am Ende. Wie gesagt, mein Fazit wäre, unbedingt gucken, gerade wenn ihr Action-Crime-Fans seid. Äh, das lohnt sich tatsächlich. Genau, ansonsten ähm, ja, kommentiert das Ganze fleißig, sagt, was ihr über Reacher denkt, äh, ob euch die Serie gefallen habt, ob ihr euch mehr Staffeln davon wünscht, das würde uns auch interessieren. Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet euch die Kunde und ich gebe weiter ans Du und sage schon
0: mal Tschüss. Mein Kurzfazit, nachdem wir so lange über die Serie geredet haben, ist auch eindeutig, guckt euch die erste Folge an, wenn es euch interessiert. Und wenn euch die erste Folge gefällt, dann ja viel Spaß. Weil so geht es dann auch weiter, sieben, acht Folgen lang insgesamt. Auch von mir, vielen Dank fürs Zuhören. Kommentiert fleißig. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, bis Thomas und ich uns wiedergefunden haben. Und ja, ich bin schuld. Und es wird wahrscheinlich jetzt auch wieder ein bisschen länger dauern, bis wir wieder mit abgewünscht äh, zurückkommen. Aber vielleicht ihr da draußen, wenn ihr vielleicht Bock habt, mit Thomas über Serien oder über seine äh, Serienliste äh, zu reden, seid unser Gast. In den Kommentaren einfach hinterlassen, dass ihr mit uns Podcasten möchtet oder mit Thomas. <lacht> da bin ich fein raus. Und gutes. <lacht> also,
1: eine, eine, eine Ankündigung, ja? Ankündigung habe ich tatsächlich noch. Weil eine der nächsten abgebincht wird, wird tatsächlich über Star Trek Picard sein. Da werde ich mit Paul wieder äh, quatschen. Wir sind ja Star Trek
0: Buddies. Ich bin so froh, dass ich Paul <lacht> zum Rack <Moonwreck> gebracht habe. <lacht> Gott, der, der, der Junge ist Gold wert für mich. Weißt du, wie schön das ist? Ich, ich werde trotzdem
1: erzählen, wie die Staffel
0: war. So, <lacht> Okay, ja, dann, alles klar. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und adieu.